0: Hey daar, aan de andere kant. Wat goed dat je er weer bent. Uh, ik ben er ook weer, zoals je hoort. En ik heb vandaag uh, een, een, een thuiswerkdag achter de rug. En ik heb wat dingen om te delen met je. Want ik was aan het werk... Nee, sorry, ik moet eigenlijk beginnen. Ik, was, ik, ik werd wakker. En um, toen ging ik achter mijn bureau zitten. En ik had er toch een partij geen zin in. Of, nou, ik weet niet of ik... Geen... Ja, nee, ik had er gewoon geen zin in, in vandaag. Ik zat niet zo in mijn sas... Dat gebeurt heel af en toe, ook niet, ook niet al te vaak. Ik ben geen hele deprimerende vent qua, qua, qua stemming. Maar ik heb wel eens een dag, dan heb ik echt geen zin. Ik had vandaag ook een thuiswerkdag. En ik ben een, um, zoals je wellicht weet, bij nou... Ik ben een persoon wat ook wel floreert bij menselijk contact. En dat was dus de hele dag thuis. Ik had weinig afspraken, echt maar een aantal in de ochtend. En ik had de rest van de middag vrij. En ik voelde aan mijn water van als ik nu niet actief ga zorgen dat ik mijn dag goed structureer en een aantal technieken zeg maar ga toepassen, wist ik gewoon dan gaat deze dag een flop worden. En dan ga ik vanmiddag om half zes naar mijn... Naar mijn uh naar mijn kantoortje uit en dan denk ik, ja, dit was echt een zinloze dag... waar ik alleen maar in mijn e-mail heb zitten rondneuzen en daarin ben blijven hangen. Veel te lang heb gedaan over dingen die het helemaal niet waard zijn om zo lang over te doen. Dat wilde ik voorkomen, want ik heb een hekel aan dat soort dagen... want dan kan ik net zo goed, uh, ja, ik wil gewoon als ik mijn tijd besteed... wil ik dat ik dat effectief doe. Dus ik heb wat dingen gedaan, want ik begon na te denken... van wat kan ik nou doen om hier een topdag van te maken? Hoe kan ik nou hier een productieve dag van maken? En aan het einde van de dag... Nou, het is nu in de avond, ik heb gegeten, ik heb wel even tv gekeken met, uh, met Lian... en uh, ik, ik heb gewoon een goed gevoel over vandaag. Vandaag was gewoon een topdag en dat komt door een aantal dingen die ik heb toegepast... die voor mij werken, en, maar wellicht werken ze ook voor jou. Dus ik dacht, weet je wat, ik schreeuw het in mijn microfoon... en, um, en in, in het slechtste geval heeft iemand er iets aan. Hè? Dus ik hoop echt dat je een aantal dingen herkent, dat je dacht, denkt... Ik, uh, ik kan hier iets mee, ik ga dit ook eens toepassen... En ik ga ze gewoon voor je, voor, je, voor je neerleggen in een volgorde, want ik heb er een, ik heb een bepaalde volgorde in zitten en ik heb puntsgewijs zal ik het naar je, naar je brengen. En de eerste van de vijf punten is maak een uitdagende takenlijst. Dat is iets wat voor mij echt key is, want je zal mij altijd horen zeggen... Houd je takenlijst digitaal. Hè? En, dat, de, en ik ben ook helemaal voor dat je je primaire takenlijst altijd digitaal bijhoudt. Namelijk via Outlook Tasks of zo. Daar zweer ik echt bij. Maar op dit soort dagen begin ik ochtends met gewoon op papier. Op een A4'tje, een leeg A4'tje zonder lijntjes of niks. Op te schrijven wat ik die dag ga doen. En ik zorg dan dat ik een takenlijst maak van zo'n lengte. Dat ik er zelf een beetje bang van word. Dus dat, het, dat ik een soort van... Want in een dag zonder afspraken zit voor mij um, ogenschijnlijk niet zoveel uitdaging. Want ik, ik, ik weet dat ik, dat ik genoeg tijd heb om dingen te doen. En daarmee door een uitdagende takenlijst te creëren met eigenlijk net iets te veel items, creëer ik een soort van kunstmatig haastgevoel en, en, en lichte, lichte gezonde stress bij mezelf of zo. Waardoor, ja, dat motiveert mij en dat helpt mij om uh, meer gedaan te krijgen op een dag. Dus ik had vandaag geloof ik twaalf items op mijn takenlijst staan. De ene duurde iets langer dan de andere. Maar um, uh, dat, dat wegstrepen van die, van die taken en dat, dat vervolgens dat de, de, de open taken minder zien worden en, en uh, de doorgekraste taken meer zien worden, ja, dat, is, dat, dat voelt heel fijn omdat je gewoon voortgang maakt en je hebt gelijk overzicht over wat je nog de rest van de dag moet doen van jezelf en, uh, uh, en ik heb het A4'tje gewoon heel de dag naast me liggen. Dus je kan ook continu snel kijken zonder dat je in Outlook hoeft te switchen en te kijken en prioriteiten moet stellen van wat, wat ga ik nou eigenlijk doen. Een tweede techniek die voor mij heel goed helpt om um, lange tijd productief te zijn, op een lange tijd zonder, zonder onderbrekingen voor mezelf, is muziek. Dus ik heb een, uh, ik heb een hele fijne noise cancelling koptelefoon. Van Sony. En um, die gebruik ik. ja, die heb ik, die heb ik misschien wel een ongezonde hoeveelheid uren op een dag op. Omdat ik het gewoon heerlijk vind om muziek te luisteren. En, en, en de muziek haalt een so uh, laat mij in een soort van gefocuste staat komen en blijven. Dat zal ik even uitleggen. Want er zitten altijd klusjes bij hè, die, ik, die ik moet doen voor mijn werk. En met name die klusjes is dit goed voor. En dat zijn de klusjes die niet zoveel... Denkkracht van mij vragen. Dus ik heb heel veel. Er zitten ook gewoon in mijn werk de klusjes in die moeten gebeuren. Maar die, ja, daar hoef ik niet mijn complete hersencapaciteit voor te gebruiken. En het lijkt wel alsof die muziek, de, de muziek die ik opzet. net dat laatste stukje opvult. zodat een soort van mijn hele focus vervuld is. en ik niet afgeleid raak. Hè? Want als je niet je complete hersencapaciteit gebruikt hè, op een taak. dan gaat je brein zelf afleiding. Zoeken. Dat, dat, ik zeg dat nou alsof ik dat een soort van zelf bedenk, maar dat is helemaal niet zo. Want dat heb ik namelijk gelezen in het boek van Mark Tichelaar, Focus. Briljant boek, Focus aan haar het trouwens. Credits naar uh, Tichelaar, want dat is een heel, heeft bij mij echt een, een, um, mijn ogen geopend over deze techniek. En ik maak er elke keer als ik meerdere, meerdere uren achter elkaar geen afspraken heb of geen invloeden van buitenaf, laat ik het zo zeggen. Een belletje tussendoor natuurlijk kan altijd dat soort dingen. Maar in principe, geen meetings of zo tussendoor, dan zet ik muziek op. Ik zet altijd, uh, uh, of ja, altijd, ik, het verschilt, hè. maar de laatste tijd luister ik heel veel naar van die lo-fi beats. Ik hou daarvan. Ik ben ook een hip-hop-liefhebber, dus ik hou, ik hou van beats. Ik hou van, ik hou van, uh, van combinaties van bass en claps en snares. En uh, nou, da, da, daar luister ik lekker naar. Ik luister wel eigenlijk altijd naar lijsten die ik al een aantal keer geluisterd heb, die ik al een beetje ken. Nieuwe lijsten die leiden me dan wel weer wat af. Dan ga ik meer naar de muziek luisteren dan op mijn werk focussen. Is ook overigens een, uh, een advies wat Mark Tegelaar in zijn boek geeft, um, dat, 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 het fijnste, dat het het fijnste werkt als je een lijst luistert of muziek luistert of een album, hè, wat dan ook, die je al kent. Omdat je, dan, omdat je brein dan geen nieuwe informatie hoeft te verwerken. Dus dat is mijn tweede tip. Experimenteren eens met wat je fijne muziek vindt om te luisteren. Tijdens het werk. En uh, ik ken mensen die zetten gewoon uh, radio... Uh, de, de, hoe noem je dat? 100% NL op. En die werken daar lekker op. Sommige mensen die uh, rammen er zware techno doorheen. Andere mensen die gaan, wat, die gaan weer wat lekker op. Soft rock of zo. Maakt niet uit. Maar probeer eens te experimenteren met... Wat, waar, waar werk jij lekker onder? En, en, en hoe helpt het jou? En, en de manier hoe het mij helpt... Die heb ik je zojuist, uh, heb ik je zojuist verteld. Dus ik zweer bij lo-fi beats, maar... Heb ik heb ook wel eens vroeger, heb ik ook wel eens, uh, of niet vroeger, soms, ik heb mijn periode zo, dan luister ik ook nog wel eens naar techno-setjes of zo. En dan zoek ik gewoon op YouTube een goede set op. En soms is dat wat meer de deep house-achtige kans, maar soms, soms ook awakenings-achtige sets. En, en ook gewoon ochtends vroeg, dus dan begin ik om zes uur met werken en dan zet ik dat al op. Mijn vrienden verklaren me soms voor gek, maar, uh, maar ja als het lekker werkt, dan werkt het lekker en dat is het belangrijkste. Dan gaan we naar de derde tip. En die derde tip die is misschien... Um, wat, 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 Die klinkt misschien wat raar, maar wat ik doe als ik een thuiswerkdag heb, ik neem meer pauze dan normaal. En waardoor komt dat? Dat komt omdat het... Dat als ik thuis werk, dan heb ik minder onderbrekingen van collega's. Dus als ik op kantoor ben, dan heb ik toch wat sneller dat goede collega's binnenlopen. Daar maak ik dan een praatje mee. Vaak is dat natuurlijk op de inhoud en dan gaat het over een medewerker of zo. Of in, een issue wat we hebben te fixen. Maar vaak is het ook gewoon small talk of even bijpraten hoe het met iemand is. En er gebeuren natuurlijk dingen. Met collega's heb je een band. Daar wil je, even, daar wil je ook aandacht aan besteden. Dat is ook hartstikke goed. Maar die onderbreking die heb je eigenlijk thuis niet. Waardoor je als je niet uitkijkt continu aanblijft en 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 je je brein op een gegeven moment zelf die afleiding gaan zoeken gaat zoeken dus ik zorg heel actief dat ik um, dat ik echt pauze neem en als ik dan pauze neem dan doe ik dan doe ik um, dan, dan combineer ik dat meestal met lichamelijke activiteit dus dan ik heb vandaag bijvoorbeeld twee keer gewandeld echt twee keer een half uur goed gewandeld um, heb ik lekker een uh, heb ik lekker muziek geluisterd en wat dat voor mij heel erg helpt, is ik, ik maak echt een soort van break. Ik, ik forceer eigenlijk ja, hoe noem je dat? ik act, Actief zorg ik dat er een soort van break is tussen de hoofdstukken in mijn dag. Dus de, en zorg ik dat, dat ik dat ik mijn brein niet te la, toe laat komen om zelf de rust te dwingen, eigenlijk. Want als dat gebeurt, dan uitzicht dat in afleiding. En dat uitzicht dat in telefoongebruik. En als je dat voor bent, dan vind ik dat in ieder geval het lekkerste. Eh, omdat je het dan zeker ook als je. Het, als je het combineert met, met wandelen bijvoorbeeld... Ja, dan ben je, daarna, ben je ook nog gewoon goed bezig met je fysiek. Um, en dan ga je daarna ook weer frisser door. Dus ik hou wat meer pauze als ik thuis ben. Dat is voor mij een belangrijk aspect, een belangrijke techniek... dan wanneer ik op kantoor werk. Als ik echt, maar, als ik, als ik echt dezelfde, de, hetzelfde ritme aanhoud als, als op kantoor... dan word ik minder effectief. En um, kleine tip nog voor echt goed pauze houden... Hè, komt volgens mij trouwens ook uit het boek van... Mark Tegelaar, als ik me niet vergis, ook focus aan uit. Uh, dus, dus, dus in deze podcast veel credits naar hem. Uh, dat gaat over wat is nou een goede pauze. Dus er zijn eigenlijk twee dingen waaraan je een goede pauze... Wat echt pauze, dus echt het zeg maar kort afschakelen van je, van, je, van je brein. Echt het korte termijn afschakelen. Er zijn eigenlijk twee dingen voor nodig. Eén is geen nieuwe informatie opnemen. Als je buiten loopt en je luistert een podcast die je nog niet kent en die is nieuw... en als het wel lekker wegluistert... dan, dan kost het dan minder kracht. Maar stel, je leert er echt iets van... en je wil echt je aandacht erbij houden... dan is dat geen zuivere pauze. Omdat je toch nog nieuwe informatie opneemt... en je brein blijft als het ware... bezig met nou ja met, met moeite doen. En het blijft energie kosten. Dus, dus, dus Tegelaar zegt eigenlijk... dat is niet een... Um, dat, dat is niet een volwaardige pauze. Het tweede, de tweede voorwaarde van een goede pauze... naast dat je dus geen nieuwe informatie opneemt... Is dat je weg kan dromen? Hij noemt dat mind wandering. En um, wat dat betekent is eigenlijk als je, stel je, je kent het vast wel als je loopt of misschien onder de douche staat of uit het raam zit te staren, dan gaat je gedachte alle kanten op. En dat is lekker, hè? Dus, dus dat, dat, ja, droomt een beetje weg en, en bestuurt als het ware niet waar je aan gaat denken, dat gebeurt vanzelf. En dat is eigenlijk de tweede voorwaarde voor een goede pauze. Want dan is je brein als het ware een soort van aan het opruimen. Zo voelt dat, zo voelt dat ook wel eens. Ken je dat als je bijvoorbeeld een half uurtje op de bank gaat liggen. Hè, als je moe bent. En dan begin je begin, dan, dan, dat je niet volledig in slaap komt. Maar je, je bent wel een beetje hier aan het denken. En daar een beetje aan het denken. En dat laat je gewoon, dat laat je gewoon lekker wandelen. Dat laat je gewoon lekker los. En dat, dat, dat geeft rust. Daarna word je weer een soort van zuiverder wakker. En zo is het ook met pauze. Dus zorg daarin bij voorkeur dat je geen nieuwe informatie opneemt. Je mag, kan wel natuurlijk muziek luisteren of zo, maar zorg dan dat het geen nieuwe muziek is, bijvoorbeeld een lijstje wat je al goed kent uh, en, en zorg dat je lekker weg kan dromen. En die dingen gaan meestal samen overigens. Hoor. Uh, meestal als je nieuwe informatie opneemt, dan lukt dat uh, wegdromen ook, uh, ook niet zo goed. En als je wel wegdroomt tijdens het luisteren van iets, dan weet je dat je brein er behoefte aan heeft. Dus dan kan je die nieuwe informatiestroom die je binnenkrijgt, kan je net zo goed uitzetten. Want dan kan je echt, je, dan kan je echt de, volle, de volle rust geven aan je brein. Dus iets meer pauze houden. Dat is eigenlijk waar ik, um, nou ja, wat ik, wat ik je ook eens wil aanraden om eens te om eens te adviseren. En zie dat dan niet als van... hé, hey, dan ben ik dus minder aan het werk. Eh, dan ben ik aan het... Dan, de, ik kan me voorstellen dat het een beetje voelt als spijbelen of zo. Maar mijn visie is echt... Het doel van jou als werknemer, ook van mij als werknemer, is om een zo effectief mogelijke dag te hebben, zo'n productief mogelijke dag voor het bedrijf. En als, dat, en als dat in een structuur moet, die iets afwijkt van het reguliere, het traditionele, hetgene wat we gewend zijn, dan is dat maar zo. Want iedereen is anders, iedereen heeft andere structuren nodig, en technieken nodig, en werkmethodieken, die leiden tot de maximaal productieve dag. Dus, dus durf daarmee te experimenteren, en daar zou je werkgever in mijn optiek blij mee moeten zijn. De vierde tip is, ik doe het ook op dagen dat ik uh, thuis werk iets rustiger aan. En wat bedoel ik daarmee? Uh, dagen op kantoor kunnen best hectisch zijn. Hè? Die kunnen best uh, eens, nou, ja, hoe ik het gewoon zeg, die kunnen best hectisch zijn. Mensen lopen binnen, er zijn heel veel prikkels. Je moet, hebt de reistijd, heb je er misschien nog wel bij. Dus dat kunnen best wel hele zware dagen zijn. En ik gebruik de dagen dat ik thuis werk, dat is er nu ongeveer één per week... Die gebruik ik ook om, hè, dat was eerst natuurlijk anders, dus eerst in, in de, echte, de volle coronatijd was het natuurlijk maximaal thuiswerken, dan is het anders. Maar die ene thuiswerkdag die ik nu heb, die gebruik ik ook om gewoon op een fijne, rustige manier te werken en te zorgen dat ik um, zo, zo stressloos mogelijk de dag doorkom. Om gewoon weer kracht te verzamelen voor de volgende dag. Hè, dus wat ik bijvoorbeeld um, dan doe, is ik, op thuiswerkdagen ben ik het meeste offline. Dus dat betekent dat ik offline uren, hè, dus bijvoorbeeld mijn mail even via off offline werken, mijn telefoon even een uurtje uit, dat soort dingen, die pas ik het meeste toe als ik thuis ben, omdat het gewoon rust geeft. Ik zorg dan ook bijvoorbeeld dat ik um, ja, qua voeding uh, goed aandacht besteed aan hoe, ik, uh, aan, aan, aan hoe ik mijn dag doorkom, dus... Naar mijn kantoor gaan, ik ben dan toch, moet toch wel toegeven, ik ben dan toch iemand wel van een snelle lunch en het moet allemaal makkelijk. En uh, ik wil niet, ik, ik, ga, ik, ik sta niet zochtens een half uur in de keuken om, um, om dan lunch mee te nemen en dat dan goed voor te bereiden. Zou ik misschien moeten doen, zou misschien gezonder zijn. Hè? Maar wat ik thuis doe is echt, ik maak tussen de middag bijvoorbeeld even een lekkere smoothie of zo, of ik uh, pak even lekker vers fruit of ik haal even iets vers. Um, gewoon omdat dat dan ook kan en maak er dan gebruik van. Want ook als je dan over de gehele linie kijkt en over de vo volle breedte, komt het uiteindelijk jou als persoon en ook je bedrijf ten goede, als je die self-care, als je dat ook zo goed doet. En ook daar, experimenteer daar eens mee. Kijk wat, waar, waar jij fijn je dag mee doorkomt. Ik ken ook bijvoorbeeld mensen die, te die tegenwoordig tussen de middag even gaan sporten. He, dus het was natuurlijk jaren geleden ondenkbaar dat je tijdens werktijd in de tijd van de baas ging sporten. Maar mijn mening, mijn persoonlijke visie, is dat als je een werkdag hebt en je werkt thuis... en over de volle breedte word je effectiever. Als jij even een uurtje gaat sporten tussendoor... en je maakt netjes je uren over de week... dan moet je dat doen. Want dat is gezond voor jou als mens... en komt daarom ook uh, je werkgever uh, ten goede... en de productiviteit van jou als het goed is. Dan gaan we naar de laatste tip. En dat is tip 5. En dat gaat over wat voor activiteiten plan je dan in op een dag... dat je, dat je thuis werkt en veel tijd hebt. Hè? Stel je hebt echt... Um, dus als je wat minder tijd hebt, dan wordt dat wat lastiger. Maar als je veel tijd hebt op zo'n dag en je denkt echt van ik wil er een effectieve dag van maken. Maak dan een fijne mix tussen uh, dingen die regulier zijn, dingen die standaard zijn, de operationele zaken die gewoon moeten gebeuren. Maar ook kijk, kijk of er een hoogtepuntje in die dag zit. Zoek ook iets leuks. He, zoek ook een activiteit waarvan jij zegt van dat heb ik al tijden willen doen, daar kom ik elke keer niet aan toe. En maak een soort van een hoogtepuntje van je dag. Want daarmee, kan, daar kan je naar uitkijken. En daar kan je uh, je dag gewoon op een plezierige manier mee doorkomen. Uh, ik heb bijvoorbeeld binnen mijn bedrijf heb ik ook uh, nou ja, wat, wat dingen die iets per se, niet per se zo bij mijn functie horen. Ja, die horen ook wel bij mijn functie, maar het is een soort van uitstapje. Ik train bijvoorbeeld ook binnen mijn bedrijf, maar dat is niet mijn primaire functie als HR-manager. En op zo'n dag dat ik heel veel tijd heb en mijn operationele werk... ...makkelijk gedaan krijgen op zo'n dag... ...dan zorg ik ook altijd dat ik even een uurtje besteed... ...aan echt, echt een soort passieproject. En dat, dat helpt om de boel in evenwicht te brengen... ...om de boel in balans te brengen... ...en er dan in zijn totaliteit gewoon een topdag van te maken. Hey, en dat zijn ze. Dus probeer dit eens dus uit. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het, laat het me vooral even, even weten... Hè, als, je er, ...als je er ervaring mee hebt... ...of als je er een mening over hebt... Dan gaan we, ja, wat ik nog wil zeggen is, dit is de vierde podcast, maar jullie moeten weten dat aan de andere kant loop ik natuurlijk wat voor. Dus ik ben het nou, aan, ik, ik upload dat dan hè, en dan krijg ik reacties in. En, en gisteren is de podcast online gegaan. Dus officieel is het werkende leven, de podcast, is online gegaan. Ik heb het ge, ge, gelanceerd via LinkedIn. Super leuke reacties gekregen, dat is echt gaaf. Dus als jij dit hoort, dan zitten we waarschijnlijk al een week of twee weken verder dan... Wanneer je voor de eerste keer hebt gehoord over deze podcast, dus als het planning, planning, planningsmatig is, de, is het een beetje warrig. Maar uh, ik wil gewoon zeggen dat het echt ongelooflijk is wat voor reactie heb gekregen. En super leuk is hoe positief mensen ook reageren op. Um, nou ja, op, op hoe het ze het vinden om naar de podcast te luisteren en, uh, en hoe ze ook vinden dat het inhoudelijk past en dat doet mij heel erg goed, daar ben ik heel erg blij mee dus dank daarvoor voor degene die uh, reactie hebben achtergelaten, maar ook dank voor jou die nu weer heeft geluisterd en, uh, en hopelijk de volgende keer ook weer luistert want toch wel de, dat jij er iets aan hebt aan de andere kant, dat jij nou zit te luisteren en denkt van hey, misschien moet ik dit eens proberen of hé, hey, dit wist ik nog niet en dit heb ik geleerd daar doe ik dit voor Nee, dat is de reden waarom dit mij de energie geeft om, om dit te doen. Dat is hetgeen waar mijn energie op brandt. En, uh, dus nogmaals dank. We spreken elkaar in de volgende podcast. Ik weet nog niet waar die over gaat. Ik heb allerlei ideeën, maar dat gaat helemaal goed komen. We spreken elkaar in de volgende. Ik wens je een hele fijne dag. Maak er een succes van. En we spreken elkaar. Fijne dag. Jojo.